0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, Georgia függetlenségének 30. évfordulója alkalmából. Köszöntöm beszélgető partneremet, dr. Istvánovics Eszter, régészt, múzeológust. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: 2019. április 15-én hivatalosan is megnyitották az LTBTK grúz könyvtárát, melyel Istvánovics Márton folklorista emléke előtt tisztelegnek. Istvánovics Márton, az ön édesapja, aki személyes könyvtárát az egyetemre hagyomány. Szányoszta, mekkora gyűjteményt adott át a könyvtárnak.
1: Pontosan nem tudom megmondani, hogy a kötetből áll, de az tény, hogy nem a teljes gyűjteménye van ott, tehát még nálunk oda-haza még mindig vannak részben könyvek részben meg az ehhez kapcsolódó dolgai, hiszen mesékkel, hősebb szokkal és általában kaukázassal foglalkozott, ezen belül elsősorban Georgiával.
0: Mi volt az, ami az édesapja figyelmének a fókuszában állt?
1: De amikor befejezte az Ötös Orán Tudományi Egyetemen a múzeológia szakott és megszerezte a diplomáját, de most nagyon rég múltban megyünk vissza, akkor 1955-ben aspiránsként érkezett meg Grúziába, úgyhogy őszintén szóval sem oroszul nem nagyon jól tudott grúzul meg egy szót sem de a szakdolgozatát valaha népmességből írtam, amikor a magyar népmességből nekünk az apai nagyapám, tehát az ő édesapja mesefa volt, somogyi meséket tudott elsősorban, és apám elkezdett mesékkel foglalkozni, és így keltette föl az érdeklődését a kaukázasi mesekincs. Amelyik egyébként egy rendkívül izgalmas dolog, hiszen bizonyos szempontból távol állami meséktől, bizonyos szempontból pedig vannak átfedések. És így került oda, ahol kandidátus lett, hazatért, és élete végéig kaukázussal foglalkozott, megtanult grúzul mondják, hogy kitűnően beszélt eh, és Istvánok meglehetősen sok.
0: Ráadásul Istvánovics Márton nemzetközileg is jelentős eredményeket érte el. A kaukázusi irodalmi formák összehasonlító irodalmi vizsgálata, a grúz lovagregény, és ahogy az előbben is mondta, a grúz eposz vizsgálata terén. De mi jellemzi a grúz népmeséket, mitoszokat?
1: Sok mindent lehetne róla mesélni, egy rendkívül izgalmas világ, hiszen a kaukázos magas hegyeiben arhaikus dolgok maradtak meg. A mesékkel kezdtük, akkor például a grúz mesekincset az jellemzi, hogy a keleti részén, Kartli és Kutaisi vidékén nehézkesebbek, de jóval arhaikusabbak a mesék. A nyugati oldalon, Gúriában, ott könnyedebbek, leleményesebb megoldások vannak benne, viszont kevéssé arhaikus. A kettő közötti területen, Imerétiában meg mind a kettőnek erős hatása van. Ugyanakkor viszont van egy érdekes dolog például, hogy a hegyekben vannak ilyen que se ahol egy egészen sajátos vonása van a mesekincsnek, egyébként egész, az egész glúz mesekincsre jellemző, hogy meglehetősen sok zenei kíséretel előadott dalbetétje van a meséknek. Mert ott a hegyvidékeken pedig szinte alig van prózai mese, hanem zenével előadott dal a mesekincs, és ebben rengeteg hősepikai mozvanat is van. Egyébként maga a mesekincs is nagyon régmúltra vezethető vissza, mert a mese első említése a 8. századból datálható. A Grúziában, és ettől kezdve folyamatosan megvan a hagiográfiai irodalomban is, és az egyéb irodalmakban is, tehát folyamatosan feltűnik. Na, most azt is tudjuk, hogy volt egy olyan hagyomány, hogy például voltak olyan jobbágyok, akik kizárólag mesével adóztak. Hát lehet, hogy ez egy kicsit furcsa hangzik, de az a helyzet, hogy mesét kellett mondani a földbirtokosnak, és ezért cserébe, hogyha jól csináltak, akkor más adóval nem tartozott. Tehát egy egészen furcsa millióról van szó. Most ebben a millióben született hőse posz, és az már talán valamivel ismerősebb a hallgatóknak, hogy a leghíresebb, az a Sotteres nek a tigris Görös lovagja. Hát ez volt a kutatásának egyik fő célpontja, hiszen ez a tigris lovag maga és egy verses eposz amely valamikor 12-13. században, hogy akkor a ruszta veli életét, akkor íródott le. Ez nem maradt meg az eredeti kézirat, tehát az általában szokott lenni ezekkel a korai forrásokkal másolatban maradt fent, de nem változtat azon a lényegen, hogy valamikor az őskor időszakától kezdve folyamatosan vannak benne nyomon követhető elemek. Tehát az égészeti anyagban is találni olyan mozgalatokat, amelyek arra utalnak, hogy valamikor akkor kerültek már be elemek a tigrisbőrös lovagba.
0: És mi jellemzi hát, a tigrisbőrös lovagot?
1: Hát a tigrisbőrös lovag maga az. Úgy lehetne a legszebben talán megfogalmazni, hogy a barátság, a hűség és a szerelem himnusza. Hát egy nagyon izgalmas valami. Öt egyébként két fordítása is van Magyarországon. A szebbiket tudom ajánlani, ha valakinek felkelti az érdeklődését, hiszen az Vörös Sándor szette, dalba. És rendkívül izgalmas. Az van olyan kiadása, még Zicsi Mihálynak az illusztrációval ellátott gyönyörű kiadás egyébként nem csak a tigris vörös maga az, ami ehhez a körhöz tartozik, a másik, amely kevéssé ismert, az az Amiráni. Egyébként apámnak ez volt az egyik kedvence, hiszen az Amirániban például a. A az kötődő legenda köszön vissza bizonyos mértékig. Maga a Prométeusz legenda, Prometeusz ugye a görög hős, aki ellopja az istenektől a tüzet, és valószínűleg nem véletlenül a kaukázus hegyéhez láncolja hozzá Zeus, és azzal bünteti, hogy egy sas minden nap kitép egy darabot a májából. Azt a persze Prométeus jól végzi, tehát felszabadítják, és akkor visszatér az Olympusra. Na no, ennek egy változata például megtalálható a grúz folklore és ennek a körnek a főhőse Amiráni. Csak neki, őt arra büntetik, ő is harcol az Istenek ellen, tehát ennyiben azonos szal a legenda, hogy ő is az emberek javaiért harcol az Istenek ellen, csak őt nem a máját épkedi a sasmadár, neki a körmenő dögél naponta, és várja a Lelányszóval lebilincselve, hogy akkorára meg tudjon nőni a körme, hogy eléri a csoda fegyvereit, amivel addig győzelmeket taratott, és fel tudja magát szabadítani.
0: Köszönöm szépen, hallgatnám még a történeteket. Dr. Istvánovics Eszter régész, muzeológus volt a vendégem, Georgia függetlenségének 30. évfordulója alkalmából. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.